0: Hatte Zeit gegeben, da war das relativ einfach oder zumindest viel, viel greifbarer. Nämlich, dass man mit Gott in Verbindung ist. Da hat die Zeit gegeben damals, nämlich wo Jesus umherwandert ist. In Galiläa, bergauf, bergab und immer etwas ist kennzeichne Sie, Menschen waren um ihn. Das verwundert mich nicht, dass das so war, weil Viele von denen haben gewusst, schaut mal, bei diesem Jesus, da ist etwas anders. Look, da hat man sich erzählt, was da passiert ist. Und auf einmal habe ich gedacht, wenn der mal bei mir vorbeikänte dieser Jesus. Wenn das mal bei mir daheim in der Stube wäre, wo ich jetzt gerade hocke. Und dann hat es eine Frau Eine Frau, die war zwölf Jahre krank. Die war zwölf Jahre krank und hat alles Geld ausgegeben für Ärzte und Heiler und was weiß ich. was Also sie schnitt nicht gesund. Gewesen. Und die hat mitgekriegt, Jesus kommt entgegen. Und dann hat sie eine Idee gehabt. Und die Idee war folgende. Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Wenn ich ihn nur anlang irgendwie, und dann ist es passiert... Dann hat sie das gemacht. Dann hat sie ihn gelangt. Im selben Augenblick wurde sie gesund und Jesus merkte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Im selben Augenblick, wie Jesus das spürt, dass etwas wegfließt, der Kraft wird die Frau gesund. Und so war das. Und dann ist etwas passiert das Ostern heißt. Und Jesus war für einen kurzen Augenblick einfach mal nimm da. Da war kein Freitag und das war wüscht. Und dann war ein leerer Lehr Ostersamstag. Was jetzt? Jetzt ist es vorbei. Und dann war Hoffnung am Ostersonntag Zwei, wo auf einmal Haus losmarschiert sind und gesagt mir wir haben und gesehen. weil du sehr zuerst haben wir ihn nicht erkannt. Dann zeigt er uns seine Hände und seine Füße. Und dann auf einmal, wo er das Brot isst und der Fisch, merken wir, das ist er. Er ist wieder da. Und sie haben neue Hoffnung geschöpft, die Jünger. Schauen. Jetzt gehen wir los. Und dann haben sie denkt, okay, nach gewaltigem Anstand, jetzt wird er sein Reich aufbauen. Und so hockert sie zusammen, einige Zeit später, und sagt, Jesus, ist jetzt der Moment da, wo du das Reich aufbaust? Ist jetzt der Moment da, wo mir richtig durchstattet, weißt du was? Wir sind mit dir. Und dann aber spulen wir noch ein bisschen für, ja, von wegen, mir wäre schon da. Aber er ist nimm da. Da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 1, Vers 9, nachdem Jesus das gesagt hatte, diskutiert hat über das Reich und wie das alles ist, Wurde er vor ihren Augen emporgehoben? Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Grad noch angelangt, gerade noch Jesus. Wenn ich dich berühre, dann werde ich gesund. Später lesen wir: Nicht nur die Frau hat's gemacht. Viele Kranke haben es genauso gemacht und alle, die ihn berührt haben, sind gesund worden. Gerade noch angelangt und jetzt Jesus. Dann oh schon okay, schwierig, aber dann voller Hoffnung. Und jetzt gehen wir los. Kennst du das auch? Und jetzt voller Hoffnung, und jetzt gehen wir los, und bah! Und dann die plötzliche Entrückung. Schluss aus dem Aus. Er ist weg. Wer damals dabei gewesen ist, in der Szene, wo Jesus dann auf einmal entrückt worden ist und unweise war und nicht genau einer hat, der hat gesagt: Okay, das Jesus-Intermezzo ist jetzt endgültig mal vorbei. Mir geht mal der Fuß, der kommt so schnell nimm mehr. Lend uns heimgar. Back to reality. Schluss mit Nähe und Nachfolge. Das haben wir jetzt gesehen. Das waren vielleicht die, die in der zweiten Reihe das alles so ein bisschen kritisch beäugt haben. Aber die, die weise waren und die angeklost haben, die in der ersten Reihe, die die genau beobachtet haben, was abgeht, die haben gemerkt, hoppla, jetzt passiert etwas, jetzt passiert etwas, wo der Rest von der Existenz dieses Planeten verändert wird. Jetzt passiert etwas, wo sich eine Verheißung bahnbricht. bricht. Etwas, wo kommt, wo von jetzt bis in alle Ewigkeit Bestand haben wird. Und wo eines Tages am 3. Januar 2021 hier in Prisma, da oben im Prisma, Dober, im Kaffee und bei dir daheim immer nur der Fall ist. Eine Verheißung, die sich bahnbricht. bricht. Eine Verheißung, die nicht aufzuhalten war und ist. Eine Verheißung, die fix ist. Was war die Verheißung? Johannes beschreibt es in Kapitel 14, 15 und 16. können wir nachher noch genauer drauf ein. Einfach zusammen gesagt, schau, ich lasse dich nicht allein. Ich lass dich nicht allein. Ich bin mit dir. Weil der Vater wird etwas machen. Er wird den Heiligen Geist senden. Und der wird aber kommen. Schauen wir es genauer an. Da ist es nämlich ein Vers vorher. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir lennt eine Sache weg, nämlich das Geografische zunächst mal. Und da haben wir so ein schönes Päckchen, wo uns wir schon ein bisschen so anstrahlt. Der Heilige Geist mit seiner Kraft und meine Zeugen. Und etwas, das überliest man schnell. Aber das ist auch entscheidend. Und das schauen wir jetzt ganz am Anfang. Ich auch, bevor wir das Packle wieder so ein bisschen auspacken und gemeinsam schauen, was hat es mit dem auf sich. Nämlich, werdet. Ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet. Ihr werdet. Das ist nicht einfach, wie es bei uns in der Welt oft ist. Du vielleicht. Du, es können Sie das eventuell dann irgendwann mal. Oder weißt du, wir wissen nicht so recht, 2020 haben wir jetzt so unsere Erfahrungen gemacht, wie 2021 wird, das wissen wir nicht. Schauen wir mal doch, wie es in drei Monaten ist dann können wir besser Bescheid wissen und so weiter. Das ist das, was mir oft von der Welt, von unserem täglichen Leben irgendwie gehört. Mal schauen, wann ich da bin. GPS-Seite um, um Viertel ab sechs. Aber das könnte auch halb bis nicht werden. Weil das ist unsicher. Da könnte auch noch so jenes dazwischen kommen. Das Werte, das man hier lesen, das ist was ganz anderes. Das ist nämlich, schauen mal, ich habe etwas zugesagt. Und das wird kommen. Und es gibt keine Macht auf der Welt, die dieses Zugseite. Nämlich die Verheißung, ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Es gibt keine Macht auf der Welt, wo dieses, es wird so durcheinanderwirbeln durcheinanderwirbelchen. Johannes 14, Vers 17 heißt, er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Das Verheißene, das lässt sich nicht abhalten. Das ist wie ein Steigmeißel. Was Gott zu sein, das wird hoch. Da kannst du im Kreis tanzen, wie du willst. Da kannst du den Winduhr gern und an der Decke wieder rüberspringen. Da kannst du tanzen und machen wie du wachst. Da kann auch so passieren, was man mag. Was Gott zugesagt hat, das wird passieren. Ich habe gestern einen Artikel auf der SRF-App gelesen. Wahrsager und Astrologe haben Hochkonjunktur. Die Sterne könnten Hilfe und Orientierung geben in dieser unsicheren Zeit. Könnten. <lacht> hat vielleicht mal ein Stern gegeben, der zeigt hat, wo es lang geht. Das war der, der gesagt hat, der ist der Retter geboren. Wo wir nachden. Auf einmal ausbreitet hat. Das können wir schon alles irgendwo, irgendwie. Und wir können uns da ein bisschen Hilfe holen, und wir können uns da ausprobieren und so weiter. Und wir können auf das setzen und da kalkulieren. Aber eins müssen wir mal wissen: Was Gott zugesagt hat, das wird Bestand haben. Die Verheißung, die Gott gesagt hat, die kannst du und ich nicht ins Rütteln bringen. Wir können uns noch so anstrengen. Das ist das. Ihr werdet. Dann springen wir ab auf meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugen, das kennen wir, vom Gericht. Das ist eigentlich simpel zu erklären. Da geht einer her und der wird dann gefragt, wie war das? Und dann beschreibt er die äußerliche Tatsache, wo, wo stattgefunden hat. Er gibt wieder, was er eins zu eins gesehen hat. Ein guter Zeuge zeichnet aus, der sei das, was er gesehen hat, und das, was er nicht gesehen hat, sei er auch nicht. Weil das weiß er nicht. Ein schlechter Zeuge zeichnet aus, dass er dass ein bisschen interpretiert und ein bisschen was dazu bastelt und so weiter. Aber der richtige Zeuge, der sagt das und nicht mehr. Der richtige Zeuge, der sagt nicht, so wie ich es mir gewünscht hätte, dass es sie hätte sollen, so gebe ich es mal weiter. Weil das wäre mir am liebsten so. Mit allem Respekt, manches Mal kommt es mir so vor, wenn wir beim Heiligen Geist Zeuge sind, irgendwie scheint mir es manches Mal, neige mir, oder zumindest der eine oder andere, ein bisschen, ja, ich wünsche mir jetzt so, wie es und dann gebe ich es im Zügnis weiter. Das tue ich, weil es muss ja, und er hat ja verheißen und das hätte ich mir gewünscht, dass es so ist, es war aber gar nicht so. Nein, das, was Wirklichkeit ist. Das, was Wirklichkeit ist. Ja, wenn Jesus uns zu Zeugen aufruft, dann ruft er uns aus, seine Wirklichkeit, seine Realität, sie das große Ganze wiederzugehen. Und dann gibt es einen kleinen Unterschied zum Zeuge vor Gericht. Nämlich, wenn Gott uns als Zeuge beruft, dann geht um eine allumfassende Wahrheit. Dann geht es um etwas, was größer ist als nur das, was wir gesehen haben, sondern dann geht um das, was dahinter steckt. Was soll das mit der Sache? Wie ich das erkläre? Was ist die Wahrheit dieser Welt? Es wird uns bewusst, dass es nicht einfach so ein plumpes, ich sage mal, was ich gesehen habe, ist, sondern dass es mehr ist, eine Lebenswirklichkeit, wo Gott uns bezeugen lassen will, wenn man das Wort Zeuge genauer anschaut. Das heißt nämlich im Griechischen, martyres, martyres, und da kommt der Märtyrer her. Seid meine Märtyrer. Jetzt muss man ganz gut aufpassen, und das darf man nie vergessen. Die Gleichung, die Gott da macht, ist folgende. Schau mal, seid meine Zeugen. Bekennt mein Zeugnis und sind bereit, der Preis zu, viel zu zahlen. Auch wenn das hinterher fängt zu Auch wenn das hinterher vielleicht in den Tod führt. Die Gleichung fängt immer da an. Die Gleichung fängt bei Gott, nicht dahinter an. Seid meine Märtyrer und bekennt damit, was ich gemacht habe. Andere Religionen, wie sagt man, zügeln das Ross von hinten auf. Seid meine Märtyrer und dann wird sich das offenbaren. Das ist nicht Gottes Idee, sondern bezeuget das und sind bereit, den Preis zu zahlen. Jetzt stellt sich natürlich die entscheidende Frage: Was sollen wir denn bezeugen? Und dazu hilft uns natürlich, was der Lukas in der Apostelgeschichte geschrieben hat, aber nicht nur in der Apostelgeschichte, sondern was der Lukas, von dem ja nicht nur die Apostelgeschichte ist, sondern auch vorher das Lukas-Evangelium in seinem Evangelium geschrieben hat. Nämlich, wenn wir Apostelgeschichte nehmen und vorne aufschlagen, dann merken wir, das ist fast ein bisschen eins zu eins wie für, äh, Lukas 24, der Schluss. Das reiht aneinander auch mit die Wasserüberschneidungen. Da hört es nämlich in Lukas 24 genau mit der Szene auf, nämlich... Ihr sollt meine Zeugen sein. Lukas 24, Vers 48. Ihr sollt meine Zeugen sein. Für was? Darüber, dass der Messias leiden muss und sterben wird. Und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Also bezeuget das. Und bezeuget das. In seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Und siehe, Vers 49, ich sende die Verheißung, werdet, das wird so sie, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, es ist die Kraft aus der Höhe. Also, was soll man da bezeugen? Meine Zeugen sein? Mir soll eigentlich nichts anders bezeugen. Wenn man mal ganz viel weglässt, was natürlich da auch dazu gehört. Aber wenn man das mal rausschält, dann bleibt am Schluss etwas übrig, was mir bezeugen soll. Nämlich, dass Ostern stattgefunden hat. Da ist einer gestorben und der ist auferstanden. Und Freunde, der hat den Tod besiegt. Der hat Vergebung ermöglicht. Der kann die Umkehr für alle Völker machen. Und in seinem Namen sollen Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung der Sünden bekommen. Das ist das Zeugnis. Wenn du, wenn du nicht weißt, was Verzähler Sotsch oder was es auch immer ist, was ist der Kern, dann ist es das. Das ist nicht anders. Weil das Entscheidende ist für dich und mich, dass wir unsere Scheißsünde loskriegen dass wir rein wird und dass mir wieder Gott begegnen können. Dass ich wieder neuer Lebenssinn entfalten kann in dieser verworrenen, oft komische Welt. Und dann eben der Vers 49. Und ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Die Kraft. Die Kraft aus der Höhe. Die Kraft aus der Höhe. Und das schauen wir gerade in dem Vers dann auch. Aber es ja auch um seine Kraft geht. Um seine Kraft. Die nämlich etwas noch mit sich bringt. Das habe ich vorher gezeigt. Saum vom Gewand anlangen, dann irgendwann Himmelfahrt und dann etwas, wo passiert ist, wo bis innen strahlt. Heute in das Wohnzimmer und heute in der Prismasaal und heute in, der, in das Café oben, wo innen strahlt. Nämlich die Kraft, und dem kommen wir gerade auf die Spur, hat etwas mit dir zu tun. Und darum, so ein Mann hat sich gefragt, wieso nennen die das Apostelgeschichte 29. Und gestern habe ich noch ein SMS gekriegt. Apostelgeschichte 29, Fragezeichen. Was will der Martin denn da predigte Nämlich, die gibt's es nicht. Die hört er ja bei 28 auf. Apostelgeschichte 29, deswegen, weil es was mit dir und mir zu tun hat? Die Kraft. Was hat es mit ihrer Kraft auf sich? Es heißt, mit seiner Kraft. Mit seiner Kraft, nicht mit meiner Kraft. Seine Kraft ist Gottes Eigenschaft und nicht meine Eigenschaft. Seine Kraft ist Gottes Stärke und nicht meine Stärke. Seine Kraft kann ich nicht mit viel Willenskraft und mehr Fitness trainieren und mir irgendwie selber in mir machen. Seine Kraft, die kommt nicht von mir und die kommt auch nicht von dir. Seine Kraft ist keine vorhandene körperliche Kraft, sondern es ist eine Kraft, wo woanders herkommt und wo sich irgendwie in uns dann entfalten will. Etwas, was in uns einzieht, das ist seine Kraft. Und der eine oder andere denkt vielleicht schon an einen Vers im Korintherbrief. Da wird nämlich diese Kraft so beschrieben. Es ist der Geist, den Gott euch gegeben hat, und er wohnt in euch. Und kurz vorher heißt habt ihr denn vergessen, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das ist die Kraft, von der da die Rede ist. Die kommt von außen her, findet Raum in mir und wird sich verbreiten. Die Kraft schauen wir für einen Moment noch genauer an. Die Kraft nämlich wie das griechische Wort, Märzheuer, Zeugnis, haben wir schon gehabt. Jetzt schauen wir an, Kraft, das ist ein Wort, das kennen wir alles. Dynamik, Dynamis. Und es ist interessant, eigentlich hatte ich ja die Idee, dass Zibel mir ihr Velo gibt, weil ich habe sie beobachtet. Zibel hat ein Velo mit etwas hinter dran, was die wenigste Velo heute noch haben, nämlich ein Dynamo. Nein, ich denke, ich mache da ein cooles Experiment und zeige euch das. Ich dann noch andere Ideen gehabt, die werde ich dann nachher sehen. Auf jeden Fall, Dynamo heißt, der Dynamo, den, den kannst du natürlich auf den Chemie montieren oder irgendwo an die Wand hängen und was weiß ich was alle, und warte, bis sich da irgendetwas tut, bis der, der Strom liefert, damit es äh, hell wird und Licht brennt. Da wartest schon aber ewig, weil der Dynamo von sich aus macht ja nichts. Der macht nichts. Den, den kannst du bis zum Rest deines Lebens anschauen, der macht nichts, der Dynamo. Aber wenn der Dynamo in Bewegung kommt, wenn Sibyl also losradelt, dann auf einmal fängt das Lichtle hin und von der Art Das heißt, die Kraft, die kommt von außen innen. Und das finde ich irgendwie schon noch interessant, dass das so ist. Ich kann denken, ich bringe es Velo, aber ihr kennt mich denkt, es gibt ja auch noch was anderes. Dynamik, Dynamo und Dynamit. Haben wir jetzt ja gerade gehabt. Das ist ja nämlich das Gleiche. Ich habe das gestern geübt. Ich <lacht> wusste, ich muss Plexiglas so Plexiglasscheibe suchen. findet man heutzutage gut. <lacht> Sonst wären etliche von euch im Spital, und ich hätte meinen Job los. Auf jeden Fall, das ist ja genau das Gleiche. Lueg mal. Das, das machst du und ich nicht. Und wir können so viel mögen, wie wir wollen. Du machst das nicht. Aber auf einmal kommt die Energie, und die entzündet etwas. Applaus Wuff, schon vorbei. Aber wir haben es aufgenommen. Wir schauen jetzt noch in Zeitlupe an. Da kommt doch eine Kraft von außen her, wo auf einmal sich der Weg bahnt, wo eine Kraft bringt, die du nicht gemacht hast, aber die auf einmal in dir wirkt. Da kommt auf einmal das Flämmchen, und du merkst auf einmal, das setzt etwas in Bewegung. Da kommt etwas, wo sich ausbreiten wird. Die Schlagkraft, etwas zu bewegen. Und die, die hier im Saal hocken, die jetzt auch etwas. Das ist natürlich der Geruch, den haben wir vielleicht nicht so gern. Aber interessant ist, dass im 2. Korinther 2 heißt, und Jesus, wenn man ihn verkündigt, ist es wie ein Wohlgeruch, wo sich ausbreitet. Da ist also etwas, eine Kraft, wo sich entfalten wird. Und das ist die Kraft vom Heiligen Geist. Und jetzt haben wir vorher noch etwas weggelassen, das Geografische. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samai und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und wisst ihr, was das heißt? Die Kraft ist nicht dazu bestimmt, dass du sie in dir hortest. Die Kraft ist nicht dazu bestimmen, dass du möglichst satt bist, und prall und Friede da hockst, erfüllt von dieser Kraft. Die Kraft ist nicht dazu bestimmt, dass du sie in die Innen frisch und kaum Knur kriegen kannst. Sondern die Kraft ist für das bestimmt, dass sie ausstrahlt nach Jerusalem, nach Samaria, nach Judäa und in die ganze Welt. Diese Kraft Gottes, die ist der Superspreader der Superspreader. Die wird sich ausbreiten. Die findet Plexiglasscheibe, wo etwas aufhaltet, bescheuert. Die Kraft, die Worte nämlich Segen und Heil bringen, die Kraft. Wir singen das manchmal: "The same power that conquered the grave lives in me." Die gleiche Kraft, die damals Ostersonntag ermöglicht hat, sie lebt in dir und mir und sie will entfacht werden. Sie will aufgewacht werden. Die Kraft, die bestimmt, ich nicht für den kleinen, manchmal vielleicht auch abgesonderte Kosmos die Kraft, die nicht nur da ist für deine Traurigkeit und dass du dich daran götzisch, sondern die Kraft, die hinausstrahlen will in diese Welt. Lass uns bitte. Vater im Himmel, danke, dass du die Kraft bist. Und was für eine krasse Sache ist es, dass wir sie nicht selber schaffen müssen. Weil wir es Vater, danke, dass es deine Kraft ist und nicht meine, weil meine wird nicht in die Welt hinaustragen werden. Aber deine Kraft, die hat die Power. dini Kraft hat die Power, dass Menschen entfacht werden. Dass Menschen zum Wohlgeruch werden. Dass Menschen heil finden. Dass Menschen das Zeugnis erkennen und begreifen, was an Ostern passiert ist. Dass du auferstanden bist. Dass du Realität bist. Amen. Und die Macht hat noch etwas. Die Macht ist jetzt da. Der Heilige Reich ist jetzt da und er wirkt und er will wirken. Und wisst ihr, wie ich mir das vorstelle? Ganz dahinter, vorgestern, über vorgestern, vor 2000 Jahren, hat die Frau Jesus angelangt und die Macht ist geflossen. Und die Macht, die hockt jetzt in dir. Das musst du mal hinziehen. Und auf einmal können wir Jesus irgendwie anlangen. Können wir irgendwie näher sind. auf einmal was passieren, was die Welt verändern wird. Das wäre Teil 1 gewesen. Mit Teil 2 geht es weiter nächste Woche. Der eine oder andere denkt, da fehlt noch etwas. Ja, da fehlt noch etwas. Nämlich, und nächste Woche geht und dann in der Folgewoche natürlich auch darum, wie kann sich nämlich die Macht entfalten? Wie kann die bei mir auf einmal zum Ausbruch kommen? Und ich werde euch nächste Woche nochmal was verraten, nämlich, wie du todsicher diesen Trick anwendest, der diese Macht verhindern kann.